0: Alors, je pense que la première chose, en fait, pour bien communiquer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. <rire> qu'est-ce qu'on veut, dans le fond Qu'est-ce qu'on veut dire Pourquoi on ouvre la bouche Parce que souvent, euh, on dit des trucs, en fait, c'est pas exactement... Même moi, hein, ça m'arrive de le faire, euh, encore ça mais je m'en rends compte, et du coup, je reprends. Surtout dans les cas un petit peu stressants, genre quand t'es dans un conflit, tu sens qu'en face de toi, la personne, elle, elle t'entend pas exactement comme tu aimerais. Qu'est-ce que je veux dire C'est quoi mon besoin Qu'est-ce que j'essaye d'exprimer là Et d'arriver à le dire concrètement sans façade.
1: Bienvenue sur l'Office. Mon nom est Emmanuel. Le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Laure avec moi. Elle est coach de vie et accompagnatrice de changement. Elle a pour mission de transformer certains aspects de ta vie grâce à des outils tels que le journaling, le human design ou encore le travail sur les émotions. Dans cet épisode, Laure nous parle du lien entre la confiance en soi et la communication. Elle te donne des astuces sur comment savoir poser ses limites Comment encourager la communication et être à l'écoute Reste connecté, je vais appeler Laure dans un instant. Hello Laure, comment vas-tu
0: Salut Manu, ça va bien, merci et toi
1: Ça va, ça va très très bien. D'où est-ce que tu m'appelles
0: bah, Je t'appelle du Nord de la France, Arras.
1: Arras, ça va, c'est pas trop loin, c'est... Une heure, deux heures en, en TGV, je pense, en train. Ouais, c'est une heure, euh, une heure, 50
0: minutes, 50 minutes, dire, une heure 50, 50 minutes de Paris. Ouais. 50, ouais, minutes. 50 minutes de Paris.
1: C'est vrai que ça paraît un peu loin, mais c'est vraiment, c'est vraiment proche. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Laure, aujourd'hui, on va, on va parler de communication et de la confiance en soi, puisque ce sont deux choses que toi, tu relis ensemble pour avoir une meilleure confiance en soi. Tu es coach de vie, mais tu es aussi accompagnatrice de changement. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à être coach de vie
0: alors déjà, merci de me recevoir ici, ça me fait très plaisir. Moi, j'aime bien dire que je suis dans le changement de manière générale, parce qu'en fait, que ça soit ma casquette de consultante, accompagnatrice de changement ou de coach de vie, pour moi, je fais la même chose, mais à des échelles différentes. C'est-à-dire que euh, l'accompagnement au changement en entreprise, bah, typiquement, euh, voilà, on, on me recrute sur des missions avec des équipes pour euh, aider l'entreprise à euh, changer certains de ses process ou euh, certaines choses qui sont implantées dans l'entreprise depuis longtemps. Donc moi, je travaille beaucoup euh, autour de la relation client, donc la fidélisation, etc. Il faut être changé, euh, je ne sais pas, un programme de fidélité, euh, des logiciels qui sont utilisés, euh, des mécanismes de communication, des utilisateurs vers les, vers les collaborateurs, etc. Et en fait, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, n'importe qui est dans une entreprise, c'est que bon, quand on arrive avec un nouveau logiciel, un nouveau logiciel. Si on te dit, bon, bah voilà, maintenant, tu utilises ça et puis qu'on ne t'explique rien, tu as à peu près 80% de chances que ça passe mal auprès de 90% des gens. Donc, en fait, c'est vachement mieux d'avoir des équipes qui sont là pour accompagner le changement et donc qui vont former les collaborateurs, qui vont leur expliquer le sens du changement, pourquoi on fait ce changement, etc. Je rentre dans ce cadre-là. Donc, euh, je fais de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que je vais aider à créer des formations ou créer des formations, délivrer les formations et puis euh, coacher euh, les collaborateurs sur ce qui qui est nécessaire. Et euh, de l'autre côté, ma casquette de coach de vie, finalement, j'accompagne le changement individuel. C'est-à-dire que ben voilà, les personnes viennent me voir et elles ont besoin de changer des trucs dans leur vie. Et moi, je les aide à changer ces choses-là dans leur vie. Alors, pas avec les mêmes processus, bien entendu, puisque je ne vais pas faire une formation <rire> aux personnes que j'accompagne individuellement. Mais quand même, il voilà, y, a, y a cette question de comment je m'y prends et d'y aller pas à pas et de leur expliquer ce qui se passe, pourquoi ça se passe et comment est-ce qu'elles peuvent faire pour changer ça.
1: Mmh, top, top. Ça a l'air vraiment, en tout cas, d'être intéressant. J'imagine que tu as plusieurs individus, plusieurs personnalités, différents caractères devant toi, donc il faut t'adapter. J'ai pu voir aussi que tu aimes voyager, on en a parlé lors de notre première conversation téléphonique. Est-ce que pour toi, il y a un, il y a un, un lien entre les voyages, la communication et la confiance en soi
0: le voyage, euh, c'est ce qui m'a transformée complètement. En fait, non, il y a deux choses qui m'ont transformée complètement dans ma vie. Il y a le théâtre, l'art en général, et le voyage. Disons que j'ai commencé... Moi, j'étais une personne très timide et très introvertie. Euh, j'avais du mal à trouver ma place euh, dans le monde, tu vois. On me disait souvent que j'étais euh, dans la lune. J'avais ce sentiment d'être euh, un peu à côté de la plaque, euh, avec tout le monde. Et euh, tu vois, je fréquentais des gens qui n'étaient pas du tout euh, sur les mêmes euh, credos que moi, quoi. Enfin, euh, pendant longtemps ça m'a, ça m'a pesé. Et puis, euh, quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait du théâtre et là je me suis dit ah ouais mais en fait c'est ça j'avais beaucoup d'émotions et c'est vrai qu'avec ce trop plein d'émotions finalement tu sais jamais trop quoi en faire et là le théâtre ça me permettait de gérer ses émotions et donc de mieux communiquer et d'être plus à l'aise avec moi-même et donc avec les autres et puis après ça une petite dizaine d'années après je suis partie voyager donc c'était un rêve que j'avais depuis tout le temps et, euh, et Je suis partie voyager et en fait, je suis partie avec mon sac à dos. Je vais partir un an, je suis partie quatre ans. Je suis pas partie seule, je suis partie en couple. À ce moment-là, mais, euh, mais voilà, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu découvres tellement de vies différentes. Tu sors complètement de ta zone de confort, même si à l'époque, je savais pas ce que c'était ma zone de confort parce que je venais juste de terminer mes études et tout. Tu découvres complètement autre chose et en fait, t'as pas d'autre choix que de te débrouiller et que de te faire confiance. En fait, as tellement tout qui bouge autour de toi tout le temps que ben, si t'es pas OK avec toi-même, que franchement tu vas mal le vivre, tu vois si à chaque fois tu attends euh, d'avoir des gens avec toi euh, c'est à chaque fois que quelqu'un te valide ce que tu veux faire et tout bah t'as pas fini tu vas jamais profiter de ton voyage et donc en fait le voyage m'a vraiment aidé à mieux me connaître à savoir ce que je peux faire à savoir ce que je peux pas faire euh, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Tu vois, par exemple, j'ai découvert que je détestais les grottes après avoir vu 50 grottes, que je, je n'arrivais pas à kiffer ça. Et comme je me découvre, comme je me connais mieux, j'arrive à mieux communiquer ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et finalement, tout est beaucoup plus fluide derrière.
1: Je rejoins exactement ce que tu dis sur le côté un peu introverti, parce que moi aussi, par exemple, je suis introverti. J'aime bien avoir mon calme, j'aime bien avoir euh, mon espace. On m'a toujours mis l'étiquette de l'outsider, la personne qui rêve, qui est dans sa bulle, jusqu'à ce que j'ai appris à me connaître aussi par les voies. Faire des voyages vraiment tout seul parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait que je voyage. Et après, j'ai appris à me connecter encore plus en faisant des tests de personnalité. Aujourd'hui, on parle de communication. La communication, c'est échanger des informations, c'est échanger des idées. Il y a plusieurs types de communication comme non-verbale, la communication verbale pour toi. Quels sont les principes d'une base de communication efficace
0: Alors, je pense que la première chose, en fait, pour bien communiquer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut <rire> Qu'est-ce qu'on veut dans le fond Qu'est-ce qu'on veut dire Pourquoi on ouvre la bouche Parce que souvent, euh, on dit des trucs qu'en fait, ce n'est pas exactement. Même moi, hein, ça m'arrive de le faire euh, encore souvent, mais je m'en rends compte et du coup, je reprends, surtout dans les cas un petit peu stressants, genre quand tu es dans un conflit, tu sens qu'en face de toi, la personne, elle elle ne t'entend pas exactement comme tu aimerais. Qu'est-ce que je veux dire C'est quoi mon besoin Qu'est-ce que j'essaye d'exprimer là Et d'arriver à le dire concrètement, sans façade. Donc, ça, ça demande d'être hyper OK avec soi parce que déjà, il faut savoir c'est quoi nos vrais besoins. Et ensuite, ça veut dire mettre de côté les peurs de euh, qu'est-ce qu'il va dire il va me juger ah mais, euh, mais non mais j'ai pas le droit de dire ça c'est égoïste etc tu vois toutes ces petites pensées parasites pour juste avoir une communication qui soit hyper saine en fait. tu vois voilà sans filtre saine ça veut pas dire qu'on est méchant ça veut pas dire qu'on manque de tact ça veut pas dire qu'on est égoïste ça veut juste dire qu'à un moment donné on transmet ce qu'on a à l'intérieur de nous et on arrive à le transmettre de la façon la plus claire et limpide possible pour que l'autre en face y soit en capacité de comprendre exactement ce qu'on veut. Parce que c'est trop facile de dire je suis incomprise quand de toute façon ce qu'on dit c'est s'en mêler les pinceaux, tourner autour du pot tout le temps et faire des, des détours et des tours et des détours pour dire un truc hyper simple. Tu vois, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer et c'est ce dont on a besoin. Après tout ce qui va être communication non verbale. À mon sens, c'est savoir euh, s'apaiser, savoir euh, accepter en fait, les émotions que l'on ressent et pas partir dans les tours parce que là, on se sent stressé et qu'on n'a pas envie que la personne en face, elle, elle le voit. C'est OK d'être stressé. On a le droit d'être stressé et on a même le droit de dire <rire> qu'on est stressé. Moi, je sais que bah, pendant longtemps, comme je disais, mes émotions, ça a été très difficile. Et par exemple, moi, mon truc, c'est que je pleure. Je pleure pour tout, que je sois contente, que je ne sois pas contente et surtout quand je suis stressée et nerveuse. Et en fait, euh, bah, par exemple, à mon bac, euh, mon oral blanc euh, de bac, j'ai pleuré et je m'en voulais à m- Mort, tu vois, de pleurer devant mes profs. Je me disais, mais la honte et tout, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, donc euh, ben, cinq ans, six ans après, entre mon bac et mon master, j'avais accepté que je, je fonctionnais comme ça, en fait. Et qu'à un moment donné, c'était trop dur pour moi de dire des choses en étant stressée. Le stress prend le dessus. Je bafouille, je, je transpire, je deviens toute rouge. C'est horrible. Donc, tu vois, d'accepter de dire, OK, Là, j'ai juste besoin de lâcher les larmes, de lâcher les vannes. Ça ne veut pas dire que je perds mes moyens. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que je raconte. Ça veut juste dire que là, le stress est trop important et qu'il faut le laisser sortir. Et moi, il sort par les larmes. Et d'un coup, j'ai repris mes moyens. J'ai pu vraiment parler, dire vraiment ce que j'avais. Tout le stress est sorti. Et c'était tellement plus agréable. Ça, je pense que c'est la plus importante en ce qui concerne le non-verbal. C'est d'accepter ses émotions. Et de les traverser et dire c'est pas grave en fait on y va
1: mmh. c'est intéressant ce que tu dis par rapport premièrement à la communication verbale d'avoir un objectif dès qu'on va communiquer avec quelqu'un de se dire quel message j'essaye de faire passer je vais communiquer avec x y z qu'est-ce que je veux lui dire c'est quoi l'objectif et de ne pas juste venir et de parler en fait juste pour parler parce que je pense que la communication va développer sa confiance en soi lorsqu'on sait ce qu'on dit et pour la communication non-verbale aussi, aussi c'est, c'est très important de peut-être être attentif à son corps, comme tu dis, puisque toi, tu étais amené à, à beaucoup pleurer. Et puis après, tu as été amené à être beaucoup plus attentif à tes émotions, euh, savoir contrôler, en fait, comment tu gères tout ton non-verbal. Et selon toi, pourquoi c'est important d'avoir une communication efficace pour développer la confiance en soi
0: bah, en fait, euh, pour moi, la communication, c'est la base de tout, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, si tu t'exprimes, si tu arrives à être limpide avec toi-même, avec les autres, derrière, tout se passe vachement mieux, en fait. Alors, bien sûr, si en face de toi, tu as une personne qui est un peu immature émotionnellement, tu vois, et qui et qui n'acceptent pas euh, le rejet, qui n'acceptent pas euh, les personnes qui ont la même euh, idée ou la même opinion. En fait, savoir être clair avec toi, être OK avec toi, avec tes émotions, avec tes idées, ça te permet d'être OK avec le fait que la personne en face, elle n'est peut-être pas OK avec toi. Tu vois. Dans le cadre du travail... On s'adresse aux gens parce qu'on a un objectif derrière, tu vois, on a une réunion à préparer, on veut savoir un peu plus ce qui se passe sur un dossier, on a une demande à faire un peu particulière, on sait pourquoi on y va, tu vois, ou alors simplement on veut aller prendre des nouvelles de la personne parce que c'est notre pote, tu vois, et que ça reste informel. Bon, ben c'est bien de savoir ça et d'y aller et de ne pas chercher à faire autre chose, tu vois, de ne pas chercher à faire du copinage quand en fait tu as envie de lui demander où est-ce qu'il en est sur le travail que tu lui as demandé de faire il y a 15 jours sur lequel il est parvenu vers toi, tu vois. Ce sont deux objectifs différents. Si tu as envie de savoir où il en est sur le travail que tu lui as demandé de faire, et ben va lui demander, C'est pas genre tu t'intéresses à sa vie pour ensuite lui demander, tu vois, ça c'est noyer le poisson, ça sert à rien. Et du coup, aussi accepter euh, la réaction de l'autre en face et savoir poser ses limites en fait. Savoir dire, ok, on est sympa, on est entre collègues, euh, ça va bien, mais là en fait, je te demande un truc, on est euh, responsable tous les deux là-dessus. Savoir bien poser ses limites, c'est juste en fait avoir un espèce de cadre autour de soi, un espèce de contenant, tu vois, où pour moi tout est clair, pour moi tout est limpide, je te montre comme c'est, tu le prends, tu le prends pas, mais en fait, c'est pas ma responsabilité derrière, je sais poser mes limites, tu vois. Et je ne vais pas le prendre mal parce que toi, tu ne comprends pas. C'est ta responsabilité, tes émotions. Si c'est toi qui as un travail à faire sur ça et que tu dois apprendre le rejet ou que tu dois apprendre à gérer l'autorité en face, écoute, va faire le travail, ne viens pas m'embêter avec ça, tu vois. Ou alors, voilà, je prends du recul, je prends de la distance. Ça ne veut rien dire de moi, ça ne veut rien dire de la personne en face. C'est juste que là, notre interaction, elle est un peu compliquée. Mais moi, je suis suffisamment mature pour comprendre que, que ce sont deux système de communication différent et qui a peut-être un système de communication qui n'est pas très sain ni très efficace.
1: Si toi, tu avais un conseil pour la personne qui veut développer sa confiance en soi avec la communication, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Par quelle chose elle pourrait commencer tout d'abord pour développer sa confiance en soi
0: Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, les tests de personnalité. Je trouve que c'est bien. Moi, je, je en début de séance avec euh, mes coachés. Les premières séances, on part de ça. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle le Human Design. J'adore parce que moi, ça a participé aussi à ma propre transformation. Si tu te connais bien et si tu es OK avec toi-même, tu vas avoir plus de confiance en toi. Si tu as plus de confiance en toi, tu seras plus en capacité de communiquer parce que tu auras moins peur de la façon dont vont te juger. Si tu as plus de confiance en toi, si tu te connais et que tu acceptes que des gens ne soient pas comme toi, tu vas pouvoir mieux être à l'écoute de tout le monde et gérer, en fait, hein, la diversité des personnes qui sont autour de toi et la diversité des personnalités. Et du coup, la troisième chose, je dirais que c'est super important peut-être de se reconnecter à la vision euh, de l'entreprise ou de ton poste. C'est quoi que tu essayes de faire Parce que si on reste bloqué à l'échelle des individualités et qu'on regarde « ouais, mais lui, il est comme si lui, il est comme ça, elle, elle est comme si elle, elle est comme ça », et du coup c'est impossible de les faire matcher. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu vas pouvoir tous les réunir parce que tout le monde est précieux, tout le monde est important, toutes les qualités sont nécessaires, tu vois. Moi j'ai beaucoup fait d'animation. J'ai eu mon bafa à 17 ans donc je fais pas mal d'animation et pendant longtemps, je m'en voulais de pas être l'animatrice bout en train, tu vois. Celle qui était toujours partante. Ouais, 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 allez, venez les gamins, on fait ça, si ça. Moi, j'étais pas ça, tu vois. Mais en fait, j'ai appris à comprendre que, et à apprécier le fait que moi, les gamins, ils venaient me voir pour autre chose. Les gamins, ils venaient me voir parce que j'étais un peu la figure maternelle. Tu vois, je m'occupais bien d'eux. Le soir, ils se confiaient à moi. Ils aimaient bien quand c'était moi qui les bordais le soir pour le coucher et tout ça. On avait vraiment une relation plus différente. Alors, j'étais pas la boute en train, mais en même temps, mon rôle, il était aussi hyper important pour le bien-être des gamins, tu vois. Et quand as ce rôle-là d'office manager, c'est de savoir, OK, cette personnalité-là, elle va être super pour ça. Et celle-ci, qui est complètement différente, elle sera super pour autre chose. Et ma vision, c'est quoi Comment j'emmène tout ce monde-là vers cette vision Et c'est comme ça que tu arriveras à avoir confiance, et à emmener tout le monde et à avoir aussi une meilleure communication parce que tu sauras pourquoi tu veux les emmener, vers où tu veux les emmener. Et c'est super important. Encore une fois, cette histoire d'objectif hein, mais à une autre échelle. Où est-ce que j'emmène les gens Vers quoi est-ce que je les réunis Et je leur montre qu'ils ont tous leur place et qu'on peut tous y arriver ensemble en étant euh, authentique et comment je les aide à avoir cette euh, forme de communication euh, saine et tous nourris parce que du coup, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, c'est cool et que les gens, ils sont sympas avec toi et que finalement, tout se passe bien et du coup, tu vas avoir plus confiance en toi aussi. Mmh, tu
1: vois. Wow. Lorsqu'on essaye de plaire à tout le monde, en fait, on plaît à personne, on se fait du mal un peu à soi et on peut se concentrer sur les individus, mais on va plus se concentrer sur la vision globale parce que si je me concentre sur un seul individu, sur lui, sur elle, etc., Là, en fait, on perd sa propre identité. Je pense que, comme tu le dis, c'est important de, de se concentrer sur une vision globale. Toi, est-ce que tu as déjà vu, par exemple, avec tes coachés ou par exemple avec le coaching que tu fais en entreprise, des managers qui ont des difficultés et qui ont réussi à surmonter justement ces challenges Est-ce qu'il fallait aussi communiquer avec sa famille, ses proches ou c'était vraiment lié à l'entreprise
0: Alors sur la question de est-ce que ça peut être que l'entreprise ou est-ce que c'est personnel, je pense clairement que que non que tout est lié, on aimerait que le privé ça soit quelque chose, le professionnel c'est soit autre chose et que c'est bon, on met bien. Non mais la vérité c'est pas ça, c'est que si chez toi ça va pas bien, dans ton boulot ça ira pas bien non plus. Si chez toi tu pas à t'exprimer correctement, il n'y a pas de raison pour que tu arrives à t'exprimer vraiment vachement mieux euh, au boulot, tu vois. Tu restes la même personne. Enfin, tu vois, tu es le dénominateur commun, C'est sait pas qui fait le lien entre les deux. Alors après que ce soit plus facile dans le cadre du travail de communiquer ses besoins que dans le cadre professionnel, que dans le cadre personnel pardon, j'entends parce qu'effectivement c'est pas les mêmes enjeux. Euh, des fois, dans le perso, on a tellement peur de... Tu vois, si on est un peu dépendant affectif, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile de s'exprimer correctement que dans le professionnel où il n'y a pas ces enjeux affectifs, ou l'inverse. Mais je pense que les deux sont liés quand même. Après, le changement, ça dépend des gens. Et là, peut-être qu'on va me taper sur les doigts. Ou... <rire> J'ai envie de dire ça dépend de l'âge aussi. Je ne dis pas que c'est impossible de changer à un certain âge. Je ne crois pas. Je pense que si on est vraiment motivé à changer, on arrivera à changer parce que tout part de nous, tu vois mais qu'effectivement, plus on avance dans l'âge, plus les croyances, plus les conditionnements sont bien, bien, bien ancrés, tu vois. Et transformer 50 ans de croyances, c'est toujours plus compliqué que d'en transformer 20, tu vois. Donc, euh, je pense que ça, ça joue. Après, voilà, moi, j'ai des, j'ai des clientes en 5, euh, 6 semaines déjà. Il y a un changement de mindset qui se fait. Après, est-ce que le changement se voit dans la réalité, se manifeste dans la vie non, pas toujours, parce que ça prend un peu plus de temps. Ça prend toujours plus de temps que les choses se passent à l'extérieur, tu vois. C'est d'abord à l'intérieur qu'on va changer. Et c'est parce qu'on va mettre une nouvelle énergie dans les choses, dans nos actions, qu'elles vont se transformer à l'extérieur. En six mois, globalement, euh, on peut changer déjà euh, et le mindset et la réalité.
1: Le mindset, je pense que c'est le plus important. La manière de, de penser, de se dire que j'ai envie de changer et que j'ai la capacité de changer. Je pense que s'il y a un mentor derrière et que s'il y a un coach derrière, c'est encore mieux. Merci beaucoup Laure, en tout cas j'ai apprécié tes conseils. Si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter pour avoir des conseils, qui ont même une question, qui ont des suggestions, comment ils peuvent te joindre
0: Sur les réseaux principalement, je suis sur Facebook et sur Instagram. Facebook c'est mon profil perso mais que j'utilise pour le pro, donc Laure Sylvestre. Et sur Insta, pareil, laure.sylvestre. Je suis quand même très, très dispo par, par MP, sans problème.
1: Je te remercie beaucoup Laure et je te souhaite une bonne journée.
0: Merci manuel à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Laure. Si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify afin qu'il soit montré à davantage de personnes. N'oublie surtout pas que tu es apprécié et que ton énergie est une source de joie pour les autres. Très bonne semaine et à lundi prochain